0: Heute ist Muttertag, das ist zwar kein biblischer Feiertag, aber es ist auf meinem Herzen hier doch einige Dinge weiterzugeben, die der Thomas auch schon angesprochen hat, weil ich weiß, dass dieses Thema Kinder und Mutter und Eltern manchmal auch wirklich konfliktbeladen ist. Und ich weiß es aus der Seelsorge und ich weiß es auch aus meinem eigenen Leben. Ich selber hatte eine Zeit, die... Die hat sich lange hingezogen, wo ich Mühe hatte, mit meiner Mama sie wirklich anzunehmen, weil ich das Empfinden hatte, sie hat so viele Fehler gemacht. Da war manches nicht gut. ja. Es hat eine Weile gedauert und es hat auch Schmerzen ausgelöst in mir. Und es war ein echter Kampf bis ich gewisse Dinge verstanden hatte. Und davon möchte ich euch heute etwas weitergeben. Ursprünglich hatte ich geplant, eigentlich über Jochebed zu sprechen heute. Jochebed, das ist die Mutter des Mose. Und die Mutter Mose, des Mose war eine Frau, die ihr Kind absolut geliebt hat, wie jede Mutter ihr Kind liebt. Und die aber dennoch dieses Kind weggegeben hat. Sie hat ihr Kind weggegeben, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Einen hohen Preis, um das Kind zu retten. Ja. Und ich hatte mich schon ein Stück weit vorbereitet, hatte schon ganz viel zu Papier gebracht und gestern dachte nee, das geht in eine Richtung, die heute nicht passt und habe das dann gestern weggelassen und es kamen dann einige andere Dinge, die ich dann mit hineingenommen habe und das möchte ich euch heute gerne weitergeben. Ja. Thomas hat es vorhin auch schon erwähnt, von manchen bei manchen von uns ist die Mutter schon gestorben, aber das tut unserem Thema keinen Abbruch, denn wir alle, jeder von uns ist auch Kind einer Mutter und ohne unsere Mutter würde keiner heute Morgen hier sitzen, keiner von uns wäre da. Wir wurden alle von einer Frau geboren, von unserer Mutter und deshalb haben wir dieses Thema heute auch, Liebe einer Mutter oder Gott ist treu. Und ich möchte dazu diese zwei Schriftstellen lesen. Einmal aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 31, Vers 26, wo es um eine Mutter geht, eben auch. Und dort heißt es, es treten ihre Kinder auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Erstaunlich. Und im Epheser 6, das hat Thomas vorhin schon gelesen, greift der Apostel Paulus ein Wort aus den Zehn Geboten, aus dem Alten Testament auf, das sich auch auf Eltern bezieht, aber er sagt es zu den Kindern. ja. Und oftmals sind natürlich Eltern auch Kinder. Das heißt, er sagt es zu allen Kindern und zwar zu den Kleinen wie zu den Großen, zu den Minderjährigen genauso wie zu den Erwachsenen. Und er sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann fügt er hinzu, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und wenn wir dann nachlesen, in 5. Mose 5, Vers 16, dann heißt es dort wörtlich und es wird dort erklärt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Es ist doch erstaunlich, dass Gott ein Gebot aussprechen muss dafür. Dass das nicht selbstverständlich ist. Es war damals nicht ganz so selbstverständlich und es ist teilweise auch heute nicht so selbstverständlich. Man erlebt viel anderes und ich kann es nachvollziehen, weil ich selbst auch durch gewisse Krisen gegangen bin im Hinblick auf meine Eltern und besonders auf meine Mutter. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr dein Gott es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, dass der Herr dein Gott hier gibt. Das steht in der Mitte des Dekaloges. Genau in der Mitte ist das platziert. Das ist ja auch erstaunlich. Ja? Und bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich noch einmal bitten. Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, dass du da bist, dass du zu uns sprichst, dass du uns kennst und dass du immer wieder unser Herz erreichst. Wir danken dir, dass du hohes Interesse hast und dass du willst, dass wir näher zu dir kommen, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dich kennenlernen, so wie du wirklich bist und nicht so, wie wir meinen, wie du bist. Und Vater, wir beten, dass, Herr, dass du heute auch das wirkst, dass unser Herz gelöst ist von falschen Vorstellungen und von Dingen, die uns Mühe machen. Herr, wo du uns eine Lösung schon längst angeboten hast. Wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Hilfst mir beim Reden und hilfst uns beim Hören und beim Verstehen. Amen. Heinrich Pestalozzi schrieb einmal, eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kannte. Ich denke, das stimmt das können wir Männer nicht ganz nachvollziehen, aber die Mutter entwickelt schon eine Beziehung zu ihrem Kind, solange es im Mutterleib ist. Das ist ja ganz klar. Und dann, wenn es, wenn es mal da ist, dann gibt sie es nicht mehr her. Der Grund dafür, es ist ihr Kind. Dieses Kind liebt sie. Die Mutterliebe gehört einfach dazu. Die ist sofort da. Sie kann gar nicht anders, wie dieses Kind zu lieben. Von Pfarrer Jeremias Gotthelf stammt das Wort, eine rechte Mutter sein ist ein schwer Ding, ist wohl die höchste Aufgabe im Menschenleben. Eine rechte Mutter sein, das ist ein schwer Ding. Nun, ich glaube schon, dass das stimmt. Ich habe ja auch mit einer Mutter zu tun, einer Mutter von fünf Kindern, meiner Ehefrau, und ich selber komme aus einem Haushalt mit vier Kindern und dann nimmst du schon wahr, dass für die Mutter manches wirklich richtig schwer ist. In der Regel trägt sie wesentlich schwerer als der Vater. Ja. Und auch bei uns zu Hause, da ging es nicht immer ganz so lieblich zu. Und es war war immer ein gewisser Lautstärkepegel bei fünf Kindern. Und da ging es schon manchmal richtig zur Sache auch. Es ist auch klar, gehört dazu. Und manchmal muss die Mutter auch richtig durchgreifen und mal rabiat werden, ja um sich durchzusetzen unter Umständen. Und so gibt es eben manches. Und manchmal muss man eben auch sehr deutlich mal etwas sagen. Zum Beispiel vielleicht auch vor dem Bett gehen, weil es gibt ja doch so manche Kinder, die wollen einfach nicht ins Bett. Da, da, da kommt der Befehl, jetzt aber ins Bett. ja? Und dann trödeln sie und trödeln sie und dann kommt es nochmal und so geht es dahin und dann jetzt aber und dann wird es lauter Mann in manchen Familien und so weiter und die Kinder gehen einfach nicht ins Bett. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe vor etlichen Jahren mal eine Anekdote erzählt, die ich irgendwo gelesen habe von der kleinen Anja und ihrer Mama. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, jetzt wenn ihr sie nochmal hört. Ja, ganz kurz. Ist eigentlich ein Witz. Dieser Witz bringt aber die Wirklichkeit auf den Punkt. Ja. So, der geht folgendermaßen. Die Mutter hat Anja nun schon zum zehnten Mal ins Bett geschickt. Wütend sagt sie, wenn ich jetzt noch einmal das Wort Mami höre, dann knallt es aber. Ja. Fünf Minuten später piepst es aus dem Zimmer von Anja. Frau Müller... Könnte ich bitte etwas zu trinken haben? <lacht> ja, Kinder sind einfallsreich, ja, und bringen Eltern auch schon mal zur Weißglut. <lacht> und die Mütter tragen die Last des Tages auch klar. Und deshalb sagt Max Busin äh, einmal, und das ist eine wichtige Wahrheit: Mütter sind auch nur Menschen. Ganz wichtig. Dass ihr, dass die ihr Mütter seid oder Väter, nicht nur für euch reklamiert, sondern auch für die Mütter, die euch großgezogen haben. Eine ganz wichtige Erkenntnis, ganz einfach, ganz simpel, ganz natürlich, aber die fällt man mal hinten runter. Ja. So und dazu zu dieser Wahrheit möchte ich euch gerne noch einige Bilder und Kommentare von kleineren Kindern zeigen, die sich hier auch äh, äh, die hier eben ihre Gedanken über ihre Mama kundtun. So darf ich mal das erste sehen, es geht dann schnell durch. Ja. Hier die kleine Lisa sagt, meine Mama kennt mich schon seit ich klein bin. Und es gibt ihr Sicherheit, meine Mama kennt mich. Ja. Nächstes, Jonas schreibt, ohne meine Mama wäre ich nicht auf der Welt, sagt der Papa. Ja. Er war sich scheinbar noch nicht ganz sicher, aber es lernt er noch. Ja? Der Papa hat recht. Okay. Marie bekennt die nächste, sie sagt, ich bin stolz auf meine Mama, sie weiß alles. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, da habe ich mich an etwas erinnert. Da war ich noch ein kleiner Junge, ich war noch nicht in der Schule lange vorher. Und ich hatte einen Freund, der Nachbarsjunge, und der war der, der Sohn des Schusters bei uns. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und der hat mir im Vertrauen erzählt, dass sein Papa bis 100 zählen kann. Und ich hatte solche Mühe, das zu glauben. Kann bis 100 zählen, das gibt es nicht und war dann völlig überrascht, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Ja, er kann bis 100 zählen. <lacht> ja, und dann hier, ich bin stolz auf meine Mama. Sie weiß alles. So Antonia, obwohl sie ein Mädchen ist, schreibt sie, wenn ich der Papa wäre, würde ich auch die Mama heiraten. Ja, heiraten schreibt sie ja eigentlich, ja. aber es stimmt ja auch, gell? Es stimmt ja auch. Heiraten, jawohl. Und Emily Emily ist glücklich und sie sagt, Mamas haben immer gute Laune und besonders schön sind sie auch. Ja, ja. Und dann die Frieda, sie hat so bei dem ersten Teil etwas andere Erfahrungen gemacht und sie sagt, die Mama ist immer gut gelaunt, außer sie hat mal nicht so gute Laune. Ja, ja. Und beim zweiten stimmt sie dann völlig mit Emily überein, meine Mama ist wunderschön, jawohl, die Augen der Kinder. Die kleine Lena schreibt etwas ganz Verschmitztes. Sie sagt, Papa nennt die Mama oft mein kleiner süßer Feger. <lacht> Sondern ein Junge, der seinen Namen nicht nennen wollte, vielleicht wollte er tatsächlich anonym bleiben, weiß ich nicht. Er schreibt, meine Mama rasiert sich die Beine, damit sie der Papa nicht kleines Werwölfchen nennt. <lacht> Oh, die Kids. ja. <lacht> und dann die Pauline, sie hat eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die auch übrigens für Väter und für Ehemänner von großer Bedeutung ist. Sie schreibt, Mami sehen Dinge, die andere nicht sehen. Kann ich bestätigen. <lacht> das ist wahr. Und Philipp ergänzt, wenn ich was ausgefressen habe, Merkt die Mama, dass ich im Busch bin. <lacht> ja. Auch Clara hat etwas sehr Wichtiges klar formuliert. Sie schreibt: Mamis dürfen auch mal explosionieren, weil die schließlich auch nur Menschen sind. Jawohl, da kommt's jetzt wieder. Und dann fügt sie hinzu: Meine Mama beschützt mich. Und im letzten Bild, meine Mama ist mein Vorbild. Jawohl, jawohl. Und bei kleinen Kindern ist das ganz natürlich, ist das ganz normal und sie empfinden das wirklich so. Das ist die Mama. Und eine wichtige Erkenntnis, unsere Mütter sind auch nur Menschen. Und ihnen selbst übrigens ist es durchaus bewusst oft sehr schmerzlich, denn so beginnt ja schon das Muttersein. Ja, wisst ihr ja, 1. Mose 3, Vers 16. Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und seitdem geht es so. Mütter und der Schmerz der Mütter ist nicht zu trennen, das gehört zusammen. Mut Muttertag ist ja auch so der Tag, wo wir uns zumindest beiläufig auch an unsere eigene Geburt und an unseren Geburtstag erinnern. Wir können uns aber nicht mehr daran erinnern, unsere Mutter aber schon. Für sie war es ein Tag großer, äußerster Schmerzen. Und dann später auch ein Tag großer Freude. Beides kommt hier zusammen. Eine Mutter erfährt bei der Geburt heftigste körperliche Schmerzen. Ich weiß das aus zwei Gründen. Erstens habe ich schon einige Male Nierensteine geboren und es soll ähnlich sein. Ja, aber das Ergebnis, das ich zustande gebracht habe, war nicht so gut. Ja, müsste ich noch daran arbeiten. <lacht> Da ist meine Frau viel, viel besser. Und ich war eben immer dabei, als unsere Kinder geboren wurden. Und ich habe gesehen und gehört. Und einmal beim ersten Mal habe ich gehört, ich glaube beim ersten Mal war es bei unserem Großen, da lag meine Frau in, in den schwersten Wehen. Und plötzlich bäumt sie sich auf und sagt, ich mag nicht mehr schwanger sein. Und es hat auch nicht mehr lange gedauert. Dann war sie nicht mehr schwanger. Ja, Und hat ein herrliches Kind zur Welt gebracht. So, Was wir hier sehen, Schmerz und Freude, diese beiden, sie sind in gewisser Weise auch Kennzeichen des Lebens einer Mutter. Und in gewisser Weise sind diese beiden, Freude und Schmerz, auch Kennzeichen des Lebens ganz Allgemeines, gehört zum Leben mit dazu, zu dem Leben, das uns unsere Mütter geschenkt haben. Freude und Schmerz, beides, Freude und Schmerz begleiten uns durch unser Leben hindurch. Und obwohl wir nur das eine wollen, Freude, erleben wir manchmal eben auch das andere. Und ich spreche hier in, in, in dem Zusammenhang nicht so sehr von körperlichen Schmerzen, sondern von inneren Schmerzen. Es gibt Dinge gerade in den Beziehungen, die können uns schmerzen bis tief ins Innerste hinein und uns verletzen und wir bekommen das nicht so ohne weiteres wieder los. Ja. Unter Schmerzen wirst du gebären, sagt der Herr. Ja Und als sie dann da waren, unsere Kinder, dann haben wir immer geweint. Wir haben so geweint vor Freude über dieses neue Leben, das Gott uns geschenkt hat und anvertraut hat, um es zu lieben, um es zu hegen und zu pflegen und groß zu ziehen. Und auch das, dieses Leben dann, das folgte, war mit beidem verbunden. Mit viel Freude, aber nicht ohne Schmerz. Beides war vorhanden. Darauf komme ich nachher noch einmal kurz zurück. Kürzlich las ich in einer Zeitschrift einen Artikel, der auf einer Befragung basierte, die in einer Fußgängerzone irgendwo in Deutschland durchgeführt wurde. Ich weiß nicht mehr wo. Die Frage, die dem Passanten aller Altersgruppen dabei gestellt wurde, lautete, hat jemals irgendjemand etwas für dich aufgegeben? Und die überwältigende Antwort darauf war, ja, meine Mutter. Ist ja schon erfreulich. Ja, meine Mutter, sagen sie. Und dann gab es eine Zusatzfrage, die dann beantwortet werden sollte. Und die war dann, was hat deine Mutter für dich aufgegeben? Und dann kamen ganz, ganz viele Dinge, seitenweise im Grunde genommen. Ich möchte das einmal so zusammenfassen und einmal so formulieren, folgendermaßen. Mütter legen in gewisser Weise ihr Leben nieder für ihre Kinder. Schon bevor das Kind das Licht der Welt erblickt, gibt es vieles, was eine Mutter tut und auch was mit ihr und an ihr geschieht. Ihr Leben verändert sich völlig. Sogar ihr Körper verändert sich, schafft Raum für das Kind, das sie in sich trägt. Sie stellt sich völlig auf das ein, was kommt, ohne zu wissen, was da überhaupt kommt. Natürlich weiß sie ein Mensch, ein Baby, aber so genau weiß es ja doch nicht. Ja, es ist ihr Kind, das unterwegs ist. Das weiß sie. Und ist das Kind dann erst einmal geboren, dann geschieht Folgendes. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen sind es vor allem die Mütter, die ihre Kinder rund um die Uhr im Auge haben und immer für sie da sind. Die all ihre Kraft all ihre Zeit, all ihre Energie investieren und alles das kommt dem Kind zugute. Ihr seid noch da? Ich spreche zu uns, zu denen, die selbst Kinder sind, die eine Mutter haben, auch wenn sie vielleicht schon gestorben ist. So Und, und alles gilt diesem Kind, und das ist dann auch eine Phase, da versteht ihr Ehemann auf, nicht, auf einmal nicht mehr so recht, ja, was ist denn mit meiner Frau los? Was geschieht denn da? Warum? Weil seine treue Gattin und Gespielin auf einmal nur noch so wenig Zeit und Raum für ihn hat. ja Da geht manches nicht mehr so, wie er sich das wünscht und vorstellt. Aber das wäre jetzt ein eigenes Thema. Auch, auch nicht uninteressant, oder? ja Machen wir ein anderes Mal. Ja. So, Was Mütter leisten, das meine ich so, wie ich es sage. Ich sage das auch von meiner Mutter, mit der ich lange Probleme hatte. ja, Weil ich empfand, sie hat so viel falsch gemacht. Was Mütter leisten, was sie tun und was sie können, ist gewaltig. Das ist gewaltig. Eine Mutter ist in einem Multitasking-Modus, der die Fähigkeit eines Mannes in der Regel bei weitem in den Schatten stellt. Männer kommen da häufig nicht mehr mit. Früher hat man ja gesagt, ja, das ist ein bisschen Haushalt, ein bisschen die Kinder und dann ach, natürlich dann viel Zeit für Maniküre und dies und jenes. Ja, das wissen wir, dass das nicht stimmt. Ja. Als Beschützerin hält sie das Böse fern. Ja? natürlich meistens zusammen mit dem Kuscheltier, mit dem Lieblingskuscheltier des Kindes. Ja, aber die Mutter hat die richtigen Worte ja, und wenn sie eine gläubige Mutter ist, dann weiß sie auch, dass es jemanden gibt, der schützt und auch das gibt sie dann an ihr Kind weiter. Als Animateurin sorgt sie dafür, dass es dem Kind nicht langweilig wird. Wir haben ja zwei Enkelkinder und einer davon, unser Junge in Regensburg, der ist wirklich anstrengend. Und ich staune immer, wie viel Zeit meine Tochter mit ihm verbringt. Du kannst den keinen Moment im, äh, alleine lassen, ja. Es wird langsam besser. Aber was die investiert hat, weil dem wurde so schnell langweilig, ja. Immer hat er was gebraucht. Das ist enorm, was Mütter hier leisten, ja. Und als Chefin im Haus managt sie einen kompletten Betrieb. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so. Meine Frau ist Chefin daheim. Eindeutig. Seit ich das verstanden habe, leben wir friedlich zusammen. <lacht> Vorher war das schwierig, ja? solange ich versucht hatte, mich durchzusetzen. <lacht> Bis dann der Groschen fiel. Mensch, sie ist den ganzen Tag zu Hause, sie kümmert sich um alles. Dann soll es auch so gehen, wie sie will. Natürlich gibt es hin und wieder mal etwas, was man anders sieht. Ja, da kann es auch mal ein Spannungsfeld geben. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Kein Problem. Ich weiß, wer Chef ist. Ist doch gut. Das heißt nicht, dass sie die Hosen anhat. Ja? Also nur, nur damit keine Missverständnisse entstehen, gell? Ja. Aber ich weiß, was ich gehört. Hm? Vater und Mutter ehren, das gilt für alle Kinder. Und ihre Frauen zu ehren, das gilt für alle Ehemänner. Und das tut man sehr gut damit, indem man den Raum für sie erweitert. Nicht, dass sie alle Arbeit macht, aber dass es nicht immer zu Konfliktsituationen kommt. Tja. Sie ist Erzieherin, Köchin, Schneiderin und Näherin. Sie ist Therapeutin, Lehrerin, Taxifahrerin, Raumgestalterin und auch Putzfrau. Sie wäscht, sie bügelt, sie stillt, sie sorgt für Frühstück, für Mittag- und Abendessen. Sie kümmert sich darum, dass es an nichts fehlt. Aber eins habe ich noch nicht erwähnt. Sie wechselt die Windeln. Ja. so. Meine Jessica hatte mal zum 60. Geburtstag meiner Frau eine Liste gemacht, wie oft eine Mutter Windeln wechselt und im speziellen Fall, wie oft sie. Wir haben das leider nicht mehr gefunden und ich habe jetzt selbst mal eine überschlägige Rechnung gestern Abend noch aufgemacht. Ich ging gestern Abend hoch, da saß sie im Wohnzimmer und da sage ich: Du, wie viele, wie viele Windeln wechselt man jetzt so bei einem kleineren Kind? Und äh, sind es vier oder fünf? Und da sagt sie: Nee, es sind schon eher äh, sechs oder sieben, würde ich sagen. Ja. So, und jetzt bin ich da mal von ausgegangen. Sie wechselt fünf zwischen fünf und sieben Mal am Tag die Windeln und das innerhalb von 24 Stunden, weil sie auch Nachtschichten macht, ja? Es ist ja nicht so, dass sie nach acht Stunden den Griffel hinlegt und das war's dann. Sondern es geht ja weiter. Sie ist ja 24 Stunden Mutter. Das hört ja nicht auf. Von den Männern reden wir heute mal nicht. ja? Natürlich weiß, es, weiß ich, dass es Männer gibt, die da auch immer wieder mit hineingehen. Was ich deutlich machen will, ist, dass die Hauptlast die Mutter trägt. Und zwar aus Liebe für ihr Kind. Hm. Sie ist rund um die Urmutter sondern das bedeutet 36 bis 40 Mal in der Woche Windeln wechseln und das ist knapp bemessen. Das sind 1980 Windeln im Jahr, jeweils fünf Minuten lang, plus, minus. Und wer schon mal Babys gewickelt hat, der weiß, die können wirklich bis zum Hals in der Scheiße stecken. Ja. Ja. Und dann geht es nicht in fünf Minuten. Sondern dann musst du das ganze Kind auswechseln. Ja? Dann muss es gebadet werden und wieder hergerichtet werden und eingecremt werden. Und dann neue Windel und dann neue Klamotten. Und da kann dann schon mal 20 Minuten bis zu einer halben Stunde locker locker drauf gehen. Ja? So. Ich habe weitergerechnet bei bei zwei Jahren, bis ein Kind sauber ist, und das ist auch knapp gerechnet, die meisten brauchen etwas länger, bei zwei Jahren, bis das Kind sauber ist, sind das 3.960 Windeln pro Jahr. Ja? 3.960. Habe ich gesagt 2.960? 3.960, ja. Und in unserem Fall, mit fünf Kindern, sind es circa 20.000 Windeln die gewechselt wurden so. genau habe ich auch hier stehen früher gab es leinenwindeln die mussten geleert werden <lacht> vorgewaschen werden und dann natürlich auch noch ausgekocht werden man stelle sich das einmal vor du da ist allein das windelnwechseln schon ein fulltime job für eine mutter ja und zwar unbezahlt aus lauter liebe. Aus lauter Liebe. Und weil zuweilen in nicht wenigen Haushalten das Geld nicht reicht, gehen manche Mütter auch noch außer Haus einer zusätzlichen bezahlten Arbeit nach. Ist mir heute unbegreiflich, wie meine Frau das geschafft hat. Ist mir unbegreiflich. Ganz zu schweigen von den alleinstehenden Müttern. Die keinen Mann mehr zu Hause haben. So Jedenfalls die Mütter, das sind die wirklichen Helden. Stark unterschätzt und nicht in der rechten Weise geehrt häufig. Und ehrlich gesagt, es ist nicht damit getan, an Muttertagen ein paar Blümchen zu kaufen und ein paar Pralinen. Ja, es ist auch so seine, seine Pflicht zu erfüllen. Hier, in diesem Wort, geht es um etwas anderes. So um eine echte Wertschätzung dessen, wer die Mutter ist und was sie getan hat. Ja. So, aber allen Widrigkeiten und Problemen zum Trotz, sie ist immer für ihr Kind da. Selbst wenn die Nacht zum Tag wird und sie sich morgens völlig zerschlagen aus dem Bett quält. Ja, und legt sie sich dann nachmittags etwas hin, kannst du ziemlich sicher sein. Es dauert nicht lang. dann fängt das Kleine wieder an zu quäken. Es dauert nicht lange. Und Ausreden wie, ich habe keine Lust, ich bin zu müde, ich bin krank. Ich habe keine Zeit. Die sind tabu. Die sind tabu. Die Mutter ist immer im Dienst. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das Problem ist, wir vergessen so vieles. So sie hat immer die Interessen ihrer Anvertrauten im Blick und wacht, damit ihr Kind keine Dummheiten begeht. Ja, sich nicht verletzt. Ich habe mich in der Vorbereitung erinnert, als Kind hatte ich eine Menge guter Ideen. Wie alle Kinder voller guter Ideen stecken. ja, Wie zum Beispiel Eis essen vor dem Frühstück. Oder mit der Schere den, den Haarschnitt der kleinen Schwester verbessern. Oder herausfinden, wie lang die Klorolle tatsächlich ist. Ob sie wirklich vom ersten Stock bis in den Keller reicht. ja. Oder fliegen lernen mit dem Regenschirm aus dem Fenster, springen im ersten Stock und so weiter. Äh, um nur ein paar Dinge jetzt zu nennen. Ja? Äh, hey, es ist so gut, dass immer jemand da war, für mich da war, der es besser wusste. Wer es mir gezeigt hat, wie es besser geht, der es gut mit mir weinte und dafür sorgte, dass mir nichts passiert ist. Und wenn etwas passiert ist, dass alles wieder gut wurde. Hm. Wie es meine, meiner Mama bei alledem ging, das weiß ich nicht. So in den kleinen, kleineren Phasen, ja, kriegst du das nicht mit. Sie war ja für mich da. Hm. Ich war ja der Mittelpunkt. Die Mutter liebt ihr Kind und sie gibt alles. Es gibt seinen Zusatz, alles was sie geben kann. Und auch hier gibt es Grenzen was sie geben kann. Und die Frage ist, wie schafft sie das eigentlich? Wie kriegt sie das alles auf die Reihe? Oder wie überlebt eine Mutter? <lacht> ja, wirklich. Ja, solche Fragen stellt sich das Kind natürlich nicht. Und wenn doch, dann wird die Antwort nie dem entsprechen, wie es wirklich ist. Das weiß die Mutter allein Mütter sind manchmal, und ich habe es bei meiner Mama erlebt, ich habe es bei meiner Frau erlebt mit fünf Kindern, Mütter sind manchmal am Rande der Erschöpfung. Aber sie vergessen nie ihre Liebsten, für die sie alles geben. Alles, was sie haben. Aber wenn dann die Kinder älter werden, wenn wir als Kinder älter werden, dann vergessen wir vieles dann besteht manchmal die Gefahr, dass wir nur noch verkürzt sehen. Und wir messen dann unsere Eltern, besonders vielleicht auch unsere Mütter zuweilen, dann auch an ihren Defiziten, die natürlich da sind. Ja. An den echten oder vielleicht auch nur an den scheinbaren Mängeln, die wir im Laufe der Zeit eben auch an ihr entdeckt haben. Ein kleines Kind sieht es noch nicht. Aber wenn das Kind dann älter wird und heranreift, und manchmal ist es so, heute durch viel psychologisches Geschwurbel bildet man sich heute ein, alles, was in meinem Leben schief geht, das hat meine Mama nicht richtig gemacht, hat meine Eltern nicht richtig gemacht. Und wir machen hier ein, 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 bauen eine Verantwortung auf, die in in der Art nicht gegeben ist. Denn wir haben von Haus aus ebenfalls Unzulänglichkeiten. Die sind nicht anerzogen, die sind nicht angelernt, die sind einfach da, weil wir Menschen sind. Genauso wie unsere Mütter Unzulänglichkeiten haben. Das ist ja ganz klar. Ja. Jedenfalls werden große Erwartungen an sie gestellt. Erwartungen in allen Belangen und allen Bedürfnissen, das Richtige zu tun, allem nachzukommen, zu geben, was wir wollen, was wir brauchen oder was wir meinen zu brauchen. Ja? Wozu hat man denn eine Mutter? Dafür ist sie ja da. So die Frage, muss eine Mutter nicht alles können? Muss sie denn alles können? Müssen Mütter nicht alles richtig machen? Müssen sie alles richtig machen? Die Antwort lautet nein. Müssen sie nicht. Und das können sie auch gar nicht. Warum nicht? Nun, weil sie, wie es die kleine Clara vorhin formuliert hat, schließlich auch nur Menschen sind. Und Mütter sind diejenigen unter uns, die das in der Regel nie als Ausrede benutzen. Das hörst du an anderen Stellen manchmal. Aber Mütter reden sich nicht heraus sondern sie haben eher ein schlechtes Gewissen und sind belastet durch das, was nicht so funktioniert, hingehaut. Durch das, was sie vielleicht falsch gemacht haben, wo sie wissen, das war nicht okay. Da werden sie noch zusätzlich niedergedrückt und belastet, aber sie reden sie nicht heraus. Hm? Gut, aber in Sprüche 31, Vers 28 heißt es doch, es treten ihre Kinder auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Genau, jawohl, ganz genau. Die Frage ist aber, warum? Warum tun die das so? Weil sie alles richtig gemacht hat? Nein. Sondern weil diese Kinder, die hier beschrieben werden und dieser Ehemann, der hier beschrieben wird, nicht vergessen haben, wer sie ist, wie sie liebt und was sie geleistet hat. Und bei allen Fehlern und allen Defiziten, die ihr anhaften, die ihr natürlich auch anhaften und unter denen sie übrigens selbst am allermeisten leidet, unter all dem bleiben ihre Liebe und alles das, was sie Gutes getan haben, ausschlaggebend. Das bleibt. Und das ist das, was gesehen wird. Und das ist das, was ihr ihr Leben, ihren Dienst und ihre Liebe und ihre Hingabe an die Kinder und die Familie ausmacht. Deswegen kann die Bibel hier sagen, es treten ihre Kinder auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Ja, Die kommen nicht, zum, um, um zu meckern, Mensch, Mama, das Essen, also bitte. Es geht so schnell, die Beschwerde. Aber das Augenmerk richtet Gottes Wort auf etwas anderes. Auf die Fähigkeit der Mutter, ihre Liebe den Kindern zu geben. Und trotz aller Mängel kommt Segen dabei heraus. Aber wir neigen dazu, unsere Mutter verantwortlich zu machen für, für manche Mängel, die wir bei uns feststellen. Natürlich gibt es auch anerzogene Dinge. Das sage ich nicht. Ja? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier nur einige Grundsätze weitergeben, die wir verstehen müssen, um Barmherzigkeit zu empfangen. Um ein weites Herz zu bekommen unseren Müttern, unseren Eltern gegenüber. Das betrifft natürlich besonders die, die Mühe haben. Ja. Und ja, es gibt vieles, was Eltern falsch machen können. Und ganz sicher werden sie auch manches falsch machen. Alle Eltern. Aber das müssen die Kinder wissen. Ich bin immer noch bei uns. Das müssen wir wissen. Ich rede hier zu den großen und den erwachsenen Kindern ihrer Mütter, die vielleicht manches vergessen haben. Eine gute Mutter, eine gute Mutter, ist keine Übermutter, ist sie nicht. Ist keine Übermutter, die alles richtig macht. Denn Mütter und Eltern sind eines nicht. Sie sind nicht perfekt. Das sind sie nicht. Und deshalb werden sie, es sei aus Unwissenheit oder aus Überforderung oder aus irgendeinem anderen Grund, Fehler machen. Und sie werden nicht alles so hinbekommen, wie es vielleicht gut wäre. Ich bin selbst Vater von fünf Kindern und ich weiß aus eigener Erfahrung, was man alles falsch machen kann. Und manchmal merkt man es nicht einmal, obwohl du dein Kind liebst und nur das Beste für dein Kind willst. Aber manchmal kriegst du es einfach nicht hin. Ich sage nicht, weil, weil man ja Mensch ist. Nein, nein, es, Aus, Ausreden, das wollen wir komplett lassen. Sondern wir wollen einfach die Tatsachen sehen. Du kriegst es manchmal nicht hin. Du machst nicht alles richtig. Ja, Hier nur ein kleines Beispiel. Das möchte ich euch gern weitergeben, wie sowas geht. Eines Tages kommt meine Jessica zu mir. Da war sie vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Und was ich jetzt sage, das haben wir am Freitag kurz abgesprochen. Ich darf das sagen, ja. So, Jessica kommt zu mir und möchte reden. Und wir sind dann draußen auf der Terrasse und sie fängt an zu weinen. Es geht um etwas, das schon lange zurückliegt, was sie aber als kleineres Kind ganz offensichtlich als wirklich schmerzlich äh, erfahren hatte. Es war nichts, was ich, was ich getan hatte, sondern es war etwas, was ich nicht getan hatte, im Gegensatz zur Mama im Gegensatz zu meiner Frau, die hat es richtig gemacht. So zumindest das Empfinden des Kindes. Ja. So und darin jetzt, weil sie darin etwas sah, was von meiner Seite her nie so gemeint war, aber bei ihr doch so ankam, fühlte sie sich verletzt. Und ihre kleine Kinderseele, das war ja schon lange, bevor sie 17 war, ja, war verwundet. Und das lag Jahre zurück. Ich muss gestehen, ich selbst wäre nie darauf gekommen. Aber als sie dann eben weinend darüber sprach, war ich so tief betroffen in dem Moment. Es hat mir so leid getan und ich, ich habe nicht versucht, irgendetwas zu erklären, weil ich habe einfach gemerkt, Gut, das war jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich bin auch nicht so wie meine Frau. Natürlich reagiere ich als Mann etwas anders. Aber ich bat meine Tochter um Verzeihung, um Vergebung und ich hoffte, dass alles wieder gut wird. Alles in Ordnung, Jessica? Okay, gut. <lacht> es ging um Folgendes. Du wirst vielleicht lachen, es ist eine Kleinigkeit im Grunde genommen. Aber hieran sieht man, wie tief manche Dinge gehen können. Alle Kinder malen gern, oder? Ich kenne jedenfalls keines, das nicht gerne malt. Und das Kunstwerk wird dann normalerweise stolz den Eltern gezeigt, der Mama und dem Papa, die es dann natürlich auch bewerten sollen. Ihr seid noch dran vom BIMA, wir kommen gleich. Ne? Die Eltern sollen das natürlich bewerten, was hier gezeichnet oder gemalt wurde. Und meine Frau ist sehr, sehr gut darin und hat jedes Bild unserer Kinder in einer ganz besonderen Weise immer geadelt die Malkunst der Kinder in den höchsten Tönen gelobt und ausführlich und begeistert kommentiert. Ja. Ihr wisst, wie Gemälde kleiner Kinder ausschauen? Ja? Okay. Meine Kommentare als Mann und als Vater, die fielen dann meist etwas knapper aus wie toll, <lacht> sehr schön ja, oder gut gemacht. Natürlich weiß man, man soll seine Kinder ermutigen, ja. aber manche Bilder vor Augen und dann, da ist ein Mann manchmal zu sehr realist möglicherweise, war nicht ganz so einfach. Also ich ich habe versucht, meine Begeisterung zu zeigen. Sagen wir es mal so. Ja? Der, der Wille war da. Aber irgendwie war das doch zu wenig. Ihr Lieben, das klingt jetzt lustig, aber mir ist es ernst, wenn ich das jetzt sage. Ja? Meine Leistung als Vater war hier nicht gut genug. Mein Kind hat das verletzt. Und einige Jahre später, sagt mir meine inzwischen 17-jährige Tochter, mit dem Schmerz, den sie als kleines Mädchen hier dabei empfunden hatte, Du hast mich hier nie so gelobt. Könnte man denken, Mensch, was soll's. Aber ich sah, was das ausgelöst hat. Ja. Du hast mich hier nie so gelobt. So wie die Mama. Ich denke, dass es dabei nicht um eine besondere Artikulation dann geht, wie man so etwas ausdrückt, ja, das war klar. Aber die Botschaft, die das Kind dabei empfangen hatte, war, du liebst mich nicht so. Du wertschätzt das nicht so, wie es die Mama wertschätzt, was ich da gemacht habe, obwohl ich mir doch so viel Mühe dabei gegeben habe. Natürlich wertschätze ich, was meine Kinder tun. Und so stimmt es nicht, aber an dieser Stelle kam das ebenso an. Ihr Männer, ihr Väter, wir dürfen nicht aufhören zu lernen. Wir haben viel zu lernen. Daran müssen wir arbeiten. So inzwischen habe ich aber herausgefunden, warum es meiner Frau hier so viel besser gemacht hat als ich. Und ich habe erkannt, es sind die Augen. Es liegt an den Augen. Frauen haben andere Augen wie Männer. Und Mütter haben nochmal ganz besondere Augen. Es liegt definitiv an. An den Augen. Vorhin haben wir es ja schon einmal von der kleinen Pauline gehört, die sagte, Mami sehen Dinge, die andere nicht sehen. Stimmt? Ja, hat, die, hat dieses kleine Mädchen auch schon bemerkt. Und das ist eben auch wahr und das gilt auch im Betrachten der Gemälde ihrer Kinder. Und hier kommt jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ja? Reiter mit Pferd. Reiter mit Pferd. Okay. Und so jetzt, nächstes Bild, so sieht es der Vater. Genau. Einfach wie es ist. Hm? Und das ist im Prinzip ja auch nicht falsch. Aber Mütter sehen anders. Nächstes Bild. Sie sehen das Kunstwerk. Sie sehen die Begabung und das, was es wirklich sein soll. Ihre Wahrnehmung ist eine andere. Ja? So, noch ein zweites Beispiel. Nächstes Bild. So, das Porträt der Mutter, gemalt mit viel Liebe. Nächstes Bild. So sieht es der Vater. Doch erst die Mutter erkennt das wahre Genie. Nächstes Bild. Und das bringt sie dann auch mit vielen Worten der Begeisterung zum Ausdruck. Sorry, da konnte ich einfach nicht mithalten. Dass es solche Auswirkungen hat, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ja, aber heute weiß ich es, dass es so ist. Ja. Ich komme zum Schluss. Es treten ihre Kinder auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Was meinst du? Das ist jetzt die Frage, die an dich geht. Ist es Zufall, dass deine Mutter deine Mutter ist? Oder hat Gott dir deine Mutter gegeben? Was denkst du? Ist es Zufall oder ist deine Mutter von Gott gewesen? Ich sage euch, es ist kein Zufall. Gottes Vorsehung war es. Und er macht keine Fehler. Und als Christen wissen wir das. bis auf. Ehe und Familie sind von Gott. Aber Familie besteht aus Menschen. Das ist der Schwachpunkt. Familie besteht aus Menschen. Gott ist perfekt. Die Menschen nicht. Und deshalb gibt es auch keine perfekte Mutter. Es gibt keinen perfekten Vater. Und es gibt auch keine perfekte Familie. Es gibt Familien, die sind gesünder und es stehen besser da wie andere. Das gibt es natürlich. Aber alles weit entfernt von Perfektion. Und deshalb, deshalb sind hier manchmal auch Schmerz und Freude so nahe beieinander. Weil beides vorhanden ist. Dinge, die sehr gut sind. Und Dinge, die nicht so gut gelingen. Mütter leiden Schmerzen. Sie leiden Schmerzen im Hinblick auf ihre Kinder. Und zwar nicht nur bei der Geburt, sondern auch danach immer wieder. Ja. Und auch Kinder leiden. Sie leiden manchmal unter den Unvollkommenheiten ihrer Eltern. Aber Gott hat dennoch, er selbst hat beides zusammengebracht. Die Mutter und das Kind. Er hat es zusammengebracht. So, wenn Eltern gefragt werden, was sie heute bei der Erziehung ihrer Kinder anders machen würden, fallen ihnen meist sofort ihre Fehler ein. Ja? Ihre Mängel. Und ich weiß, ich hatte lange damit auch zu tun, immer wenn ich über so etwas nachgedacht habe, ich sah alles, was ich falsch gemacht habe. Und es gab einen Punkt, da kann ich mich erinnern, da dachte ich, Mensch, aus meinen Kindern wird nichts. Ich mache zu viel falsch eines Tages kommt mein erwachsener Sohn aus, aus Baden-Württemberg und er steht bei uns in der Küche und wir haben so eine Küchenbar. Und er sagt er, also Papa, ich würde das Allermeiste genauso machen wie du. Ich war von den Socken. Gerade bei ihm, er war das Kind zum Üben, er war das erste Kind. Da machst du ja am meisten Fehler. Ja. Und er sagt so etwas. Das bedeutet nicht, dass meine Fehler und meine Mängel wegnivelliert sind deshalb. Ja. Aber das zeigt mir etwas, dass die Unzulänglichkeiten nicht das Ausschlaggebende sind. Sie sind es nicht. Wir bilden uns das ein. Ja. Sondern vielen fallen eben ihre Fehler und Versagen ein. Und eine Mutter hat daraufhin einmal geantwortet, ich wünschte, ich hätte Gott mehr vertraut, sagt sie. Ich hätte Gott mehr vertraut. Und was sie damit meinte war, sie hatte mit aller Kraft versucht, alles richtig zu machen. Sie hat alles gegeben und kam trotzdem immer wieder an ihre Grenzen, wo sie gesehen hat, hey, ich kann nicht alles richtig machen, das sind Dinge, die laufen nicht so gut und so weiter und so weiter. Und sie hat gedacht, dass alles an ihr liegt, obwohl ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten überschaubar waren und ihre Kraft begrenzt. Und das gilt im Prinzip für alle Mütter. Es ist überschaubar und die Kraft ist begrenzt. Wir können nur geben, was wir haben, aber nicht darüber hinaus. Und deshalb sagt sie, ich wünschte, ich hätte Gott mehr vertraut. Er war es nämlich, er war derjenige, der ihr ihre Kinder anvertraut hat, trotz ihrer Unzulänglichkeit, so unvollkommen, wie sie war, ja. Aber sie sah häufig nur ihre Unvollkommenheit und ihre Fehler und nicht mehr den, der sie erwählt hatte, Mutter zu sein, Mutter dieser Kinder und der sich auch selbst um diese Kinder kümmerte. Das vergessen wir manchmal. Wir bilden uns ein, alles liegt an uns. Und gerade darin liegen manche Dinge, Fehler, die wir machen. Wir können unsere Kinder nicht loslassen, wir halten sie eng oder tun dies oder jenes. Du kannst nie sagen, was richtig oder was falsch ist. Ja, man kann immer rechts oder links vom Pferd fallen. Aber eins ist wichtig zu wissen, Gott selbst kümmert sich auch um unsere Kinder. Wir sind aufgefordert, sie zu hegen und zu pflegen und recht zu erziehen. Aber dort, wo es nicht gelingt, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Weil unser Vater im Himmel er hat auch ein Vaterherz. Und deswegen habe ich ein Vaterherz und die Frau ein Mutterherz. Und deswegen können wir den Kindern etwas geben. Und deswegen gebraucht er uns auch, weil wir in seinem Bilde sind und zeigt etwas von dem Bilde Gottes in den Eltern, im Vater und in der Mutter. In dem Guten, was sie uns tun. In der Liebe, die sie uns erweisen. In der Geduld, die sie uns entgegenbringen in der Vergebungsbereitschaft ihren Kindern gegenüber und so weiter und so weiter. So und als man, als man wenn man dann älter wird und zurücksieht dann erkennt man auf einmal, Mensch, es ist vieles gut geworden. Vieles gut geworden. Ich würde sagen, war nicht meine Fähigkeit, sondern war Gottes Gnade, war Gottes Gnade, ja. So, wenn jemand meint, der hat lauter wohlgeratene Kinder und jemand anders hat vielleicht drei oder vier Kinder und zwei davon sind nicht geraten, eins ist geraten, ja, ist nicht richtig erzogen dann, die anderen zwei. Nein, nein, haben dieselbe Mutterliebe, haben dieselbe Vaterliebe genossen, haben dieselbe Erziehung genossen. Und trotzdem kann es sein, dass sich ein Kind aus einem und derselben Familie anders entwickelt. So am Ende ist die Gnade Gottes ausschlaggebend, die in unserem Leben wirkt. Ich wünschte, ich hätte Gott mehr vertraut, denn er hat sich wirklich als treu erwiesen. Ihr Lieben, die Fehler der Mutter waren einkalkuliert bei Gott. Die waren einkalkuliert, ja, weil sie ein Mensch ist. Und weil sie ein Mensch ist, hat sie aber nicht nur Fehler gemacht, sie hat auch vieles gut gemacht und richtig gemacht. Weil sie auch eine Mutter ist und nicht anders kann, als ihre Kinder zu lieben Und das, das sollen auch die Kinder wissen. Und ich rede wieder von den großen Kindern, die das schon wahrnehmen können und einordnen können. Ja, Das Vollkommene, ihr Lieben, das kommt erst im Himmel. Nicht jetzt. Und die Unvollkommenheit erleben wir auch schon in unserer Herkunftsfamilie. Aber solange wir noch hier sind, sind wir aufgefordert, unsere Mütter zu ehren, sie wertzuschätzen und sie in der rechten Weise zu sehen und nicht nach ihren Unzulänglichkeiten zu beurteilen. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich nicht nach meinen Unzulänglichkeiten bewertet werde. Ja, und Was wir wollen, was uns geschieht, Gilt auch hier. Und wenn man sich überlegt, was unsere Mütter getan haben an uns, das kannst du nie bezahlen, kannst du nie gut machen. Deshalb geht es nicht um die Fehler, sondern es geht um die Liebe, die niemals aufhört. Ja, die niemals aufhört. Ich weiß, es gibt manche Brüche in Beziehungen, auch zwischen Eltern und Kindern, Müttern und Kindern, und alle leiden. Alle leiden. Und deswegen fand ich sehr gut am Anfang, was du gesagt hast, Thomas. Heute ist doch eine gute Gelegenheit, die am Schopf zu packen, um etwas zu klären. Nicht den Finger in eine Wunde legen, die da offen da liegt vielleicht. Ja. Und die Frau kann nur sagen, tut mir leid, das war so. Kann es aber nicht ändern sondern zu erkennen, Mensch, Mama, danke, danke. Und da möchte uns Gott hinhaben. Hm? Ja. Es treten ihre Kinder auf und preisen sie glücklich. Und ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Jawohl, jawohl. Ich muss gestehen, bei mir hat es auch eine ganze Weile gedauert. Meine Frau war ja auch viel allein. Während des Studiums zum Beispiel, ich war jedes Wochenende weg in einer anderen Gemeinde, irgendeinen Einsatz. Und wir hatten damals, da hatten wir drei Kinder, gell? Ja, da hatten wir drei Kinder. In einer furchtbaren kleinen Mietwohnung. Und ich finde meine Frau immer wieder wirklich am Ende ihrer Kraft. Es war schwer, ja. Man kann sagen, ging nicht anders. Es gehört auch dazu. Aber dann kann es häufig sein, dass später Kinder kommen und nur noch diese Defizite sehen, die sie damit auch erlebt haben unter Umständen. Und es bohrt in ihnen und es bohrt in den Eltern. Aber wir dürfen eine andere Sicht von den Dingen haben. Wir dürfen uns annehmen und wertschätzen und liebhaben. Weil Gott es so will. Ja, weil es wirklich auch recht ist. So. Gut? Amen. Amen. Lasst uns mal aufstehen. Die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen möchte ich jetzt keinen Aufruf nach vorne machen, aber ich möchte trotzdem nicht einfach drüber weggehen. Lass uns mal noch kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte alle diejenigen bitten, die heute Morgen durch den Geist Gottes angesprochen waren, die auch vielleicht einen tiefen Schmerz in sich tragen, wo Brüche entstanden sind, wo Verletzungen da sind, wo Sprachlosigkeit entstanden ist, wo man sich nicht mehr offen begegnen kann, in einer herzlichen Art und Weise, wo Vorbehalte möglicherweise da sind, den Eltern oder der Mutter gegenüber. Wenn du heute Morgen erkannt hast, wie es von Gott her gemeint ist, dann ist jetzt die Gelegenheit, von der der Thomas vorhin auch gesprochen hat. Du darfst deinen Schmerz bei Gott loslassen. Und er kommt dort hinein, um das Verletzte zu heilen. Und du darfst neu deine Augen erheben und deiner Mama in die Augen schauen, wenn du das möchtest und wenn du das sehen kannst. Durch Vergebung einen Kontakt wiederherzustellen und eine Wertschätzung ihr gegenüber zu haben, die Gott dir schenken wird, wenn du offen bist dafür. Das kann man nicht machen, aber Gott schenkt das. Und wir wollen diesen Weg gehen, den er uns zeigt. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, ihr Kinder, ehrt eure Eltern, wertschätzt und ehrt eure Mütter. Das ist ein Gebot mit Verheißung. Nämlich das Gebot, dass wir heil werden. Dass unser Herz heil wird. Dass der Schmerz vergeht. Dass wir Raum gewinnen wieder, wo es eng geworden ist. So Und das möchte ich dich bitten, das kannst du jetzt tun, selber mit deinem Herrn. Sag einfach, Herr, ich lege dir das alles hin, du kennst mein Herz, du, du weißt alles von mir. Ich weiß, dass die Situation nicht gut ist, so wie sie ist. Ich weiß nicht, wie ich es ändern kann, aber ich habe heute Morgen jetzt etwas verstanden. Hilf mir, meine Mama so anzunehmen, wie sie wirklich ist sie zu ehren und zu schätzen und Wert zu achten, weil sie mir so viel Gutes getan hat. Ich habe das vergessen. Ich habe nur noch gesehen, was nicht so gut lief. Bitte vergib mir. Ich will meiner Mama vergeben. Bitte heile uns. Heile uns. Und wirst sehen, der Herr tut es. Der Herr tut es. Okay. Geh nicht in deinen Alltag zurück, ohne dass du das bewegt hast, dass etwas gut wird. Deswegen warst du heute Morgen hier. Deswegen hat heute Gott so gesprochen zu dir, weil er dich heilen will und befreien will davon. Okay? Wir sind alle gesegnet, wir haben alle eine Mutter. Ich bin heute versöhnt mit meiner Mama, zutiefst versöhnt. Einmal im Jahr bin ich einige Tage bei ihr, und dann fahren wir durch die Gegend und wir schauen uns Städte an und Sachen an und so weiter. Früher ist sie gefahren und heute fahre ich. Das traue ich mir doch nicht mehr so mit ihr mitzufahren, wenn sie am Steuer sitzt. Ja. Und wir trinken dann irgendwo etwas und dann wird sie sehr lustig und es wird sehr lustig. <lacht> und das versuche ich einmal im Jahr zu machen, einige Tage und sie einfach wertzuschätzen. Das hat Gott geschenkt. ja. Das will er dir auch schenken. Okay, so jetzt nehmt bitte noch einmal Platz. Und weil heute Muttertag ist, kommen jetzt unsere Kinder herein und alle Frauen, nicht nur die Mütter, werden beschenkt mit einer Rose als Zeichen der Wertschätzung. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und sein Friede soll euch in dieser Woche und in nächster Zeit und in Ewigkeit begleiten. Amen.